0: Lúcidos viene del latín resplandeciente. Este es un podcast que va a traerte luz sobre las cuestiones más profundas de la vida que la mayoría no se atreve a pensar.
1: Hola audiencia, nos encontramos en este nuevo podcast y me encuentro con Matías Baigorria. Hola Rodri, ¿cómo están? Hola a todos. Mateo Cañete.
0: Hola, muy buenas, ¿cómo
1: están? Álvaro Roca Hola a todos Y bueno, en este caso, lo que queremos saber o lo que queremos tratar, el tema que, que, que vemos importante de hablar hoy día es un tema que habla de una de las cualidades que tiene eh, Dios ¿no es cierto? Porque di decimos que Dios es amor Ahora Dios es amor, nosotros lo decimos porque lo conocemos. Ahora lo que queremos que, que vos sepas es que Dios te ama. No sé si alguna vez te planteaste o te hiciste esta pregunta. ¿Dios nos ama? ¿Qué piensan de eso? ¿Dios nos ama realmente? Queremos que te preguntes si Dios te ama. O sea, ¿qué pensás de eso?
2: Creo, Rodri, que es una de las preguntas más... O, o llevándolo a una afirmación, creo que es una de las afirmaciones más contradecidas y de las preguntas que todo, en toda persona eh, puede andar en su cabeza porque siempre es constante que el, la existencia de Dios o el amor de Dios va de la mano ¿no? es como si sí creo si existe Dios si Dios ama y si Dios amara sería así si pasa esto no, no no creo que Dios exista porque Dios es amor. Es como que el, la, la, la afirmación de si Dios nos ama está muy relacionado con, con lo que primero la persona puede recibir. O sea, Dios es un montón de cosas. Además del amor, que es justo, eterno, omnipotente, etc. Pero esa afirmación particular creo que es como la que más atraviesa a cualquier persona. Cuando algo van a... a si algo se va a atacar, siempre, 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 relacionado por ejemplo con la existencia de Dios, es del amor de Dios, porque, ¿qué dicen? No, si, si Dios fuera amor, o si Dios me amara, no pasaría esto, no pasaría lo otro, e inmediatamente asocian su, la realidad que están viviendo, o la realidad que ven en el mundo, eh, con el amor, y, y no, no lo compaginan, no, no, no encuentran que tiene relación, entonces... No, es, lo pongo en duda, no, no, no puede ser que me ames Sí,
1: es importante lo que decís Mati o sea, Es que la gente se plantea siempre eso Si existiera Dios, ¿habría pobreza en el mundo? O si existiera Dios, ¿por qué eh, permite lo que me pasó en la vida? ¿no? Entonces Dios nos, no nos ama Eso es lo que el mundo siempre se plantea O la gente, el común de la gente se plantea es importante, cuando decimos que Dios, Dios nos ama, entender de por qué lo decimos. ¿no? Un ejemplo, entender esto. Que Dios en su palabra nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, lo, lo Digamos, lo, lo crucial que es eso, ¿no? Cuando digo lo crucial, lo digo porque... También la gente tiene esta particularidad de decir que es buena, ¿no? La gente dice, yo soy bueno y yo amo a mi familia. O soy una persona que me entrego. Muchas veces dice, ¿no? Ahora hay que ponerse en el lugar de, de Dios, ¿no? O sea, lo, lo, lo imposible que es, que es eso lo, lo, lo que te estoy diciendo. Pero más allá de eso para poder entenderlo, digo, ¿no? Un ejemplo. Le voy a hacer una pregunta a Álvaro, que él tiene hijo, ¿no? Álvaro, ¿vos darías la vida de tu hijo por tu vecino de la esquina? ¿Un ejemplo? Y la verdad es que no. No, no, no. Sería algo muy difícil. O sea, es eso es lo normal de, de nosotros como seres humanos. Imagínate, Álvaro, que, que, que vienen y te dicen, tenés que dar tu hijo, por la vida de tu hijo Por una persona que está preso Y encima que es un, un asesino Un ejemplo ¿Y, ¿Y cuál sería tu respuesta, Álvaro? Y seguramente que no Por supuesto sí. eh, y bueno, Yo creo que en el común de, de todos nosotros Está eso, digamos No entregaríamos nuestro, nuestro hijo Los que somos padres Por ninguna persona Mucho menos una persona mala ¿no? Pero bueno, Dios hizo eso para que vos sepas Justamente eso, eso lo hizo Dios Entregó a su Hijo Y era su único Hijo Lo entregó por vos Por mí y por todas las personas Que están, que están presas ¿no? Por eso decimos Qué diferente es el, el pensamiento de Dios en cuanto a amar Y el pensamiento del ser humano ¿no? Vemos hoy en día Mucha gente reclamando La pena de muerte ¿no? La persona que que hizo daño debe morir Dios en su palabra nos dice algo o sea no, no, no algo similar a eso sino que dice que debemos perdonar y amar pero si lo vemos de alguna manera con un pu punto de vista eh, lógico no está, no está tan agarrado es, ese tipo de condena digamos, decimos si alguien eh, que mató debe parar con su vida ¿eh? El famoso
0: ojo por ojo diente por diente. ojo
1: por ojo, diente por diente Que bueno, en su momento se aplicaba Pero eso para que entiendas fue antes de que Dios entregara a su Hijo en una cruz Y antes de que ese Hijo que entregó en la cruz, que es Jesús Que, aún, que hoy en día vive porque murió Pero Dios lo levantó de entre los muertos y ahora está vivo ese Jesús nos enseñó también que debemos perdonar y amar. Es difícil, recontra difícil, pero es lo que debemos hacer. Por eso, es entender el amor que Dios nos tiene, es muy difícil. Pero lo importante es que vos entiendas que lo que te estoy diciendo justamente es bueno para vos. ¿Por qué? Porque Dios entregó la vida por vos y... Por eso es que te amó de tal manera que entregó su Hijo, entregó la vida de su Hijo por vos. Digo Dios porque Jesús es Dios también. Pero para que entiendas, Él entregó su vida por vos a pesar de, de lo que sos. A pesar de que podés ser un asesino, un violador, alguien que ha hecho mucho daño, un estafador, un ladrón. Él te ama, pero te ama a vos. No ama a lo que vos haces, pero es importante que sepas que Dios te ama. Eso es algo, algo que te lo, lo, te lo puedo afirmar, porque lo creo, y es muy importante que vos también lo creas. Dios lo entregó todo por nosotros. ¿Cómo no ha de amarnos? ese sería lo que yo pienso. ¿Cómo no va, cómo no va a amarnos si lo entregó todo? Lo más importante que, que es su Hijo, lo entregó por vos y por mí. ¿Mm?
0: Eso es un mensaje muy contrario a lo que vemos en la cultura del mundo El amor de Dios Y es por eso que es a veces, o es complicado Entender cómo ama a Dios y por qué es tan perfecto el amor de Dios Vivimos en, en una sociedad y, que, y en el mundo Que todo es muy superficial en cuanto al amor El amor lo intenta manifestar O lo intenta, por así decirlo, darle una imagen como una caja de bombones, un auto, eh, un premio por haber hecho tal cosa. Entonces termina siendo algo muy superficial en la cultura del mundo. Y algo que es muy materialista.
1: Sería el amor para el mundo es un sinónimo de algo material. Claro. Es para el mundo el amor es algo es que se puede eh... comprar ¿sí? o que puedo adquirir. Pero es importante, bueno, casualmente lo que decías vos Mati recién. Si me alimentan, ahí veo como que me aman. Podría ser es decir, si la gente no se muere de hambre, está siendo amada. O bueno, si alguien hace alguna acción correcta que te puedes dar algún bienestar, estoy siendo amado. Sí, en cierta forma sí, pero es como que es un amor medio limitado que cualquiera... Podría ser como dice Mateo.
0: Como algo muy instantáneo también, ¿no? Porque sería como definir al, al amor como ese momento, ese instante.
1: Claro, no sé si es... No, sé qué de...
2: no creo, creo que eh, una de las dificultades... Eh, porque arrancamos con una pregunta, ¿no? ¿Dios nos ama? O, o, o ¿Dios me ama? Uno podría hacer esa pregunta. Y pensaba un poco lo que decía Mateo y también lo que decías antes. ¿eh? Y veía dos situaciones. Por un lado... Puede estar la persona que, que vivió una vida terrible en, en, en cuanto a lo moral, digamos. Es una persona delinquido o, o, o que ha vivido en, en, en delito o no, no sé, algún crimen de algo. Y decir, bueno, es, eh, Dios te ama. Bueno, esa persona uno pensará, uh, me va a amar a mí o lo va a amar a esa persona después de que hizo todo esto. Pero está el otro, está el otro lado de la persona que no digamos ante la sociedad es, es buena, entre comillas, un buen ciudadano, podríamos decirle. Y si uno se le pregunta, Dios te ama, y es capaz que dicen, ¿y sí? Como diciendo, ¿por qué no? Como, ¿Por qué no me va a amar a mí?
0: Sí, todo bien.
2: Entonces, claro, entonces como se puede plantear las dos cosas y, y, y pienso en ese escenario, ¿no? Y el otro escenario, en base a lo que decía Mateo, es, o sea, ¿cuánta gente... A amar a, a su mascota, el gato, el perro que tenga o lo que sea, es lo mismo para otro como amar a un equipo de fútbol y para otro amar a su hijo. O sea, hay una total incomprensión de, 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 de patrón. O sea, es como no, claramente no es lo mismo. O, si bien hoy se hace ver como que sí, no es lo mismo amar a un animal que amar a una persona o, o amar una, un objeto, como decía Mateo también. Entonces yo lo que veo en esos, en esos dos casos que menciono es como algo muy fundamental y que está relacionado con lo que hablamos antes, esto de nacer de nuevo. Porque una realidad como ser humano y, y que la Biblia nos enseña es que el pecado distorsionó todo. Y, y distorsionó claramente el amor. Entonces la pregunta Dios nos ama sin Dios no la vamos a poder responder, no la vamos a poder creer, no la vamos a poder entender. Si, sí. que, si creemos que Dios nos ama, lo vamos a entender en un sentido egoísta, como decía recién. Eso es y importante y...
1: lo que decimos, sea, poder entender el amor de Dios, ¿no? y poder entender a Dios,
2: pero claro.
1: digo, lo, lo, lo difícil que es entender a Dios, porque no somos, no estamos al nivel de Él, pero sí aprender de Él, y de esa forma poder entenderlo. Y lo bueno es que, Entender esto, ¿no? Que Él envió a su hijo, pero no lo envió para condenar al mundo. Muchas veces ha habido movimientos que han condenado a los judíos por haber matado a Jesús, ¿o no? Pero el Señor no, no, es, no fue esa la finalidad. Fue el, la finalidad fue entregar a su hijo a la muerte, pero porque fue su voluntad. Jesús se en, entregó a la muerte no porque fue vencido por por las personas de ese momento, por ejemplo los judíos o los romanos, ni por el diablo, sino porque él se entregó voluntariamente y Dios lo entregó e hizo que Jesús se entregara voluntariamente porque Jesús hacía todo lo que el Padre le pedía, ¿no? lo que Dios el Padre le pedía, él hacía su voluntad. Y por eso dice aquí en la carta de, del Evangelio San Juan, justamente habla de eso, porque... No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para condenar al mundo, bien digo, sino para que el mundo sea salvo por él ¿no? y entender eso. Dios no envió a su Hijo para ahora decir, ahora tengo motivos para, para castigar al mundo porque mató a mi hijo, un ejemplo. ¿no? Como muchos han pensado y después ve, tienen ese pensamiento de un Dios. Eh, tirano también, ¿no? que actúa por odio o actúa por, por venganza, y es todo lo contrario. Dios ama al mundo y por eso entregó su Hijo y fue su plan. Y entender que fue un plan desde el principio al fin. No es que improvisó nada, sino que Dios lo hizo porque fue su plan y de, de salvar al mundo. ¿no? Por eso después vamos a ver lo importante que es la justificación como después somos justificados por, por creer en, en, en Jesús, no por, por Jesús viene eh, la salvación y viene el reino de los cielos, lo que hablamos en el podcast anterior, y está, digamos, ese, esas buenas noticias que es la, la que queremos comunicarte hoy día, entonces entender eso, no es que un ejemplo, le matan el hijo a una persona y ahora tengo motivo ahora para vengarme de todos, y ahora eh, asesino a todos y sé que son todos pecadores. No entender que somos pecadores por naturaleza por una naturaleza como ser humano, eh, pecador, que viene del de principio de la creación del mundo. Cuando el primer ser humano que fue creado por Dios, pecó, la primera pareja de ser humano, pecó, en este caso Adán y Eva, y ahí heredamos esa... Esa pecaminosidad. Pero Dios tuvo un plan y su plan perfecto fue el que entregar a su hijo a la muerte por nosotros. Y eso, lo, y eso que te estoy diciendo ahora es sumamente importante que lo creas. Es sumamente importante que lo creas. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree. Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es importante que vos creas que Jesús murió por vos y que ahora sos perdonado justamente por eso. Porque Dios entregó su vida por vos. Y esa es la justificación. ¿Cómo ven eso?
0: Es sumamente importante, eh, porque en sí es... Creer en Jesús y que Jesús vino y dio su vida es parte de la, de la obra completa del amor de Dios hacia nosotros. Es como decir, eh, si a mí me, es como que me escribieron una carta de amor y yo un pedazo la corto y creo en todo lo demás, menos en ese pedazo. No estoy creyendo en toda la carta completa, estoy creyendo en un pedazo. Y el pedazo no es todo el amor. Entonces no puedo tener un amor a pedazos, tengo que tener un amor completo. Porque si no deja de ser amor. Que eso es una de las características que tiene el amor de Dios. Que es completo. Nos satisface totalmente. Como hablamos en el podcast anterior. Eh, Dios nos puede satisfacer totalmente. Y es lo que nos lleva a, a ver que este mundo. ¿no? Eh, tiene siempre eso de o esa tendencia. De siempre el amor. Eh, bajarlo a algo tan efímero. A algo tan volátil. Que claro... Eh, el amor ya, ya no, ya no perdió su valor. El amor hoy en día en la sociedad perdió el valor. Por eso, como vos recién hablabas, cada claro, eh, pena de muerte, eh, no, que si le pegó a alguien en la calle hay que pegarle dos veces más y así. Entonces, claro, es una violencia por falta de amor.
1: Y lo, y lo importante es entender que el ser humano, <risa> desgraciadamente, aún más las tinieblas que la luz. ¿Mm? Mm. Porque la luz vino al mundo, y el mundo lo, lo rechazó. ¿Mm? Cuando Jesús vino al mundo, el mundo amó más las tinieblas que la luz, amó más estar en tinieblas. Por eso no quiere la luz. Hoy en día le hablas a una persona de Jesús y no quiere saber nada, o no le interesa, eh, justamente por eso, porque ve en su estado, en su mal estado como, como ser humano, es su estado pecaminoso, diríamos nosotros los cristianos, pero para que se entienda es un estado en el cual eh, todavía te encontrás en debilidad, no porque estás más propenso a ser vencido por hacer las cosas mal, que querer hacer las cosas bien.
0: Yo creo que, es más, le sumaré algo a eso que acaba de decir, sí. que es un, es un estado en donde se cede con sí, mucha claro. facilidad, no hay resistencia al pecado. Es una debilidad.
1: Y, y bueno y, y estás dominado por ese pecado o por ese deseo de hacer las cosas mal ¿y qué pasa? Eh, eso que haces mal al ser visto públicamente seguramente te va a avergonzar como hablamos anteriormente en los podcasts anteriores y eso es lo que hace la luz eh, saca a luz todo lo que está mal y te dice la verdad por eso decimos que Jesús es la verdad porque Muestra realmente la, la realidad de tu vida. Por eso eh, los seres humanos, o la sociedad, o el mundo, amó más las tinieblas, amó más estar en tinieblas, en oculta, que la luz. ¿Mm? Y las personas les gusta hacerlo malo Y lo hacen a ocultas para, para no ser descubierto. Ese es el problema con la luz. Que sus obras son descubiertas, por eso no quieren a Jesús le decía recién, Jesús nos va a decir la verdad.
0: Eh, la caída del hombre, ¿no? El pecado de ceder a la tentación y a pensar que puede pensar más que Dios. Se ve como el todo nos trajo una corrupción que es la que estamos viendo hoy en día. Las enfermedades no vinieron solas. No hay hambre porque se haga las cosas bien y Dios justamente quiere que eh, las, esas personas tengan hambre. No, sino que las personas mismas que se alejaron de Dios, la sociedad que dice, no, no, no necesitamos Dios para hacer las cosas bien, esa misma sociedad, esas mismas personas, esos mismos políticos, hacen esas cosas fuera, sin Dios, y las hacen mal. Es decir que el plan de, poder, de hacer las cosas sin Dios no está haciendo ningún fruto, no está dando nada que ver a lo que podríamos decir, entre comillas, bueno para el hombre. El humanismo cabe vez deshumaniza más al hombre,
1: ¿sí? Y justamente Dios nos quiere hacer fuertes, para que se entienda, ¿no? Por eso la sociedad es constantemente vencida, ¿no? Es vencida por la tentación, como hablábamos recién, y como decía Mateo, vencida por los deseos malos, y entender eso, ¿no? Que muchas veces no lo queremos hacer, ¿no? A lo que hacemos y estamos haciendo mal. Moralmente está mal, pero caemos, cedemos a la tentación y hacemos lo malo. Nos quedamos con algo que no nos corresponde, deseamos algo que no es nuestro, engañamos, mentimos, matamos. Y, y en realidad es algo que nos debería avergonzar y que muchas veces, en el caso, si vos lo haces, estás avergonzado. Pero poder entender eso, que Dios te quiere hacer fuerte, Dios te da, te muestra, te da luz para que puedas ver que lo que estás haciendo está mal y que cambies tu actitud, que pases de las tinieblas a la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano le gusta estar en ocultas para no ser descubierto a lo que, a lo que cae, a lo que cede, uh -huh. cuando pierde y al otro día... O cuando recapacita, dice, qué mal que hice o qué mal que estuve. Pero es vencido constantemente. ¿no? Eh, y Dios te ama, por eso te habla de esta manera hoy, hoy día, a través nuestro. Pero lo importante es que tengas la capacidad de entenderlo. ¿no?
0: Este programa fue la primera parte de este tema. Para continuar escuchando más sobre este y otros temas, o para poder ponerte en contacto con nosotros, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como lucidos eve Corta en Instagram, Facebook y Twitter.